1: So say we all.
0: All this already happened.
1: Yes. So this conversation we're having right now, We already had it. Yes. Then what am I gonna say next? Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans le deuxième numéro d'un épisode et j'arrête le podcast de l'Association Française des Critiques de Série, la CS, en partenariat avec Binge Audio, une série décryptée, critiquée, acclamée ou aplatie en 20 minutes chrono par 4 critiques.
2: Next one, next one, next one. Next Whoa, wait, what, wait, what, wait, what, wait. What, what. That's the last one.
1: Pierre Langlais de Télérama pour vous servir et avec moi pour cet épisode 2, Émilie mode de Télé 7 jours, bonjour Emilie. Bonjour Pierre. Cédric Melon de TélécapSAT Hebdo, hello Cédric. Bonjour. Et Renan Croix de Cinématiseur, salut Renan. Salut Pierre. Et au menu, une nouveauté française, ou presque, Jour Polaire qui a débuté lundi 28 novembre sur Canal+.
2: Kiruna, ça te dit quelque chose Une sympathique petite
3: bourgade au nord du cercle polaire. Une ville minière en fait.
2: Russie ou Finlande Suède. Et
3: J'ai reçu un appel d'un juge qui instruit le meurtre d'un Français là-bas. Il a été tué d'une façon assez dingue. Je
1: sais que pour une fois que tu prends tes deux semaines de congé, il faut qu'on te foute la paix. J'en suis conscient, Kayna. Mais on a tous les voyants en rouge sur ce coup-là. Un troupeau même au de nulle part, la sauvagerie du crime. Non, franchement, je préférerais que ce soit toi. pas la pression là on appelle ça un nordique noir ou un scandi autrement dit un polar venu du nord. Le danois, les danois pardon, ont frappé en premier avec The Killing. On a depuis vu The Bridge, North et une pelletée de thrillers où ils flottent, où ils ventent, où ils dépriment. Où on traque un serial killer inspiré ou euh, si possible ça finit très très mal. Canal Plus qui avait déjà fait sa version de The Bridge avec le tunnel fait les choses pour de bon en décollant pour le nord de la Suède près du cercle arctique pour jour polaire chers amis. La première mission de ce podcast consiste à présenter la série « De quoi ça cause Qui veut bien s'y coller ?» Au hasard, allez Renan
0: Ok <rire> super. Euh, alors de quoi ça parle Comme euh, tout polar en fait, ça va être difficile à résumer puisque sinon on va rentrer dans l'intrigue. On va bah, au départ au résumer le, le premier principe. C'est un meurtre hyper sanglant euh, avec une pale d'avion d'hélicoptère. C'est un type qui est attaché à une pale d'hélicoptère. C'est Denis Lavant qui est attaché à une pale d'hélicoptère et qui se fait décapiter euh, dans une petite ville donc du fond de la Suède à Kiruna. Et en contrepoint, on découvre la vie d'une flic un peu paumée, un peu perdue, qui euh, prend des vacances. La pauvre. Elle prend des vacances et manque de bol, on va aller la chercher et elle va redébarquer euh, en Suède parce qu'il s'agit d'un ressortissant français et à partir de là elle va vivre donc ses jours polaires c'est-à-dire qu'elle va vivre cette enquête tandis qu'il n'y a plus de nuit et petit à petit elle va être désorientée voilà, c'est à peu près ça.
1: Ça me paraît pas mal. Les deux scénaristes et réalisateurs de la série s'appellent mans Marlin et Björnstein. Excusez mon, mon accent suédois, il est assez limité. Euh, ils ont travaillé sur The Bridge, justement, que je présentais avant. Il euh, y a des points communs, quand même, donc on va les donner. Et est-ce qu'on peut comparer les deux séries Alors, peut-être pas qualitativement, on va rester d'un point de vue du, du scénario dans un premier temps, Émilie
2: euh, bah, la dynamique est la même, effectivement, parce qu'on est sur un duo euh, homme-femme, binational, euh, sur une enquête un petit peu euh, retort, où il faut euh, creuser, où il y a des effets de manche. Donc, effectivement, c'est un petit peu euh, la même chose. Euh et en même temps, on est toujours dans une enquête qui va éviter le style houdonite.
1: Houdonite on... on... pour les non-anglophones. Qui l'a fait. Fait, fait. Qui a le fait le coup. coup. Qui est le criminel.
2: Donc voilà, en ça, c'est à peu près similaire. C'est vraiment des, des... des calques qu'on pourrait poser les... les uns sur les autres.
1: Cédric, est-ce qu'on peut parler d'un exercice de style Parce que dans le peu qu'on a expliqué d'histoire pour le moment, il y a... tout y est finalement. Euh, les meurtres glauques, l'héroïne mal dans ses pompes, le décor mystérieux. Euh, c'est du scandinave. Pour de bon, oh, je sais pas si c'est du Scordi noir, c'est du Nordique
3: noir, euh, dans le sens où euh, moi, ce qui m'a le plus surpris, l'exercice de style, c'est je sais pas comment ils ont fait pour rater autant les dix premières minutes de la série. C'est j'ai jamais vu un
1: truc pareil. T'aimes pas les hélicoptères, bah,
0: c'est rédhibitoire hein. les dix premières minutes, ah, mais... on a vraiment envie de se barrer. Ah, mais les dix premières minutes, c'est
1: avec une fusée au cul qu'on qu a bien bah C'est la fin de ce deuxième. Non, je déconne, Donc... non, mais après,
0: il faut s'accrocher. Peut-être pas, faut peut-être ah, se ouais. faire autant de mal, mais il euh, a un truc. Euh... C'est costaud, il faut s'enchaîner. Ils aiment ça,
3: mais The Bridge,
1: les meurtres étaient quand même
3: hyper glauques. Oui, non, mais là, la façon dont meurt Denis Lavant, c'est hyper con. Déjà physiquement, c'est pas possible. C'est un spécialistes des arrachages de tête sur pales d'hélicoptère. C'est pas possible, il est attaché sur les pales d'hélicoptère, il faut tourner, donc j'ai l'air quand même très très con.
0: Oui, tu fais très très bien l'hélicoptère
3: qui tourne. Et sa tête s'en va. Alors on a envie de dire, ah bon mais je vous jure que c'est vrai, c'est comme ça. Et ça dure longtemps. On <rire> vous a
1: spoilé le début. Hein, c'est deux
3: minutes. C est, c est pas grave. Et après, pour présenter l'héroïne, pour dire qu'elle a eu un trauma euh, hyper difficile, lourd dans sa vie, elle marche dans les rues de Paris. Elle erre, elle pleure. Et tout d'un coup, il y a un clou qui dépasse d'un parc-mètre. Je ne sais pas comment. Et elle approche sa main du parc-mètre et la musique à suspense. Et elle se dit, est-ce que je vais mettre ma paume sur le clou ou pas et ça
1: dure deux minutes. Techniquement, la bonne réponse, ça serait non, quoi.
3: Mais non, pas... mais elle est là, elle fait oh non, oh non, et elle le fait pas. Et je là, je vous... me très expressif là, par rapport à elle. Et, là, je me dis, et je me dis, on se fout de ma gueule. Et les dix premières minutes, c'est vraiment très difficile. Bon, après, ça s'arrange un tout petit peu,
1: mais c'est compliqué. Euh, pourquoi, pourquoi faire cette série-là ah, Parce qu'on pourrait se demander. Non, mais non, non, mais. Alors, non, attends, attends non, la non. Question qu on, on va pose poser la vraie question, que non, euh, et on va quand même vous, vous dire aussi qu'il y a des, y a des qualités dans cette série-là. Il n'y a pas que des défauts, Il y quand y même. A une très belle prise de vue. En
3: de tout vue cas, hélicoptère quand personne n'est attaché dessus. <rire> voilà. J'ai l'impression qu'on mais... avait retrouvé de, 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 Dieu le veut, tu sais, dans la chasse au trésor. Sylvain mais... moi, j'ai pensé. Pourquoi Ils sont tellement en train de, voyager au-dessus en hélicoptère. Ils
1: pas Est-ce que, est-ce que, voilà, pourquoi est-ce que parce que Canal Plus fait des séries françaises a priori. Alors pourquoi on va aller et faire une série que les Suédois auraient pu faire tout seuls, ou pas d'ailleurs
2: c'est une idée de producteur au départ, d'après ce que j'ai compris. C'est l'idée de Patrick Nebou, je crois, chez Atlantique Productions, qui s'est dit Ah tiens, Brown, ça marche bien. Ah tiens, Tunnel, ça marche bien. Et ici, si on faisait la même chose chez nous et on fait un duo franco-suédois, et voilà, on, on applique la recette qui marche. C'est une idée de producteur, c'est pas une idée originale d'un scénariste.
0: Mais, mais ça montre bien que la série télévisée aujourd'hui, elle s'est un peu figée dans des genres. C'est-à-dire qu'on avait, dans les années 90, la révolution de la série télévisée qui décloisonnait tout. Et aujourd'hui, en train de recloisonner tout dans des genres extrêmement précis. On décale que les mêmes séries, ce qui fait qu'on s'ennuie. En fait, on l'a déjà vu, Jour Polaire. Les L'élabectie qui joue dedans est très sympathique, mais je l'ai déjà vu.
3: Mais en plus, le, le traitement qui réserve à la série est euh, tiède. C'est-à-dire qu'on n'a jamais... Euh, on a envie qu'elle se plante complètement son clou dedans. On a envie, puis qu'à un moment donné, que ça décolle. La tête s'arrache quand non, même. Mais... Qu'est-ce que tu
1: voulais de plus non, Que mais, les bras partent non, aussi Non, mais c'est
3: pas ça. C'est qu'on a envie qu'il y ait un peu de... de, de, de comment dirais-je, de, de chaleur, de, 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 de puissance, de suspense. Ah ben, ah, c'est sur le cercle polaire, donc la non, chaleur. C'est mais Quand je veux dire de chaleur, on a envie d'avoir de l'empathie pour le personnage, on n'en a jamais. Elle est sans arrêt en train de pleurer à notre on... place, nous on pleure
1: parce qu'on a envie d'arrêter. On va y venir à tous ces critiques-là, mais est-ce que le fait que ce soit une série Canal+, alors c'est une coproduction avec la SVT, chaîne suédoise, est-ce que quand même ça nous apporte un petit quelque plus, une petite différence avec une pure série nordique Suédoise ou danoise. Bah, la différence, c'est que c'est aseptisé.
3: C'est-à-dire que ce qu'ils osaient dans, dans The Killing, ce qu'ils osaient dans Brown, on l'ose plus là. C'est les personnages pour moi sont aseptisés. C'est-à-dire qu'ils ont enlevé tout ce qui faisait l'âme et le corps de ces séries qu'on aime beaucoup et qui viennent du nord.
1: Je I'm Röttger Berlin. I'm the chief prosecutor and I'm leading the preliminary inquiry.
0: Ok, Enchanté.
3: Vous parlez français?
1: Non, non. Ah. I thought it would be a good idea if we went straight to the crime scene So you can see it with your own eyes
2: Is that the mine? It's been here for over a hundred years The locals call it Mummy, as in mother You work there when you leave school, you earn a hell of a lot of money and hazard pay Then you retire You're um, from Paris, right? Yes You know that uh, little tower you have there? Yeah, the, the Eiffel Tower. <laughs> Every day, iron ore, to Six Eiffel towers
1: Alors c'est dans le titre, jour polaire. Il ne fait pas nuit. On l'a déjà dit. Ça, c'est quand même l'originalité de la série. Ils l'ont mis dans le titre, donc quand même, on peut pas ne pas ne pas en parler. Les polars nordiques, normalement, il fait hyper sombre, c'est la nuit. Il flotte. Là, quand même, ils prennent à contre-pied esthétiquement et c'est aussi un élément de l'histoire. Ce cadre typique du scandinoire qui est justement une obscurité. Là, on est dans le jour complet.
0: Oui, mais ça, ça fait pas un sujet, en fait. C'est le problème, c'est-à-dire que c'est un gadget, c'est plutôt très joli et ça marche. C'est ce qui fait qu'on est à peu près accroché au début. C'est l'effet d'épuisement, le paysage. En, en gros, on pourrait virer les acteurs. C'est presque une série paysage, c'est-à-dire qu'ils passent leur temps à nous montrer et à bien nous montrer. Moi, bon, le début de la série m'a vraiment consterné. Vous avez un plan sur des rochers, vous avez un plan sur des montagnes enneigées, des lacs, et on vous écrit Kiruna. En gros, au cas où vous n'auriez pas compris. Tout d'un coup, il y a le métro, c'est gris, c'est moche, c'est écrit Paris. Comme si je m'étais pas rendu compte qu'il y avait une différence. Le problème, c'est que la série elle est extrêmement didactique pour ça et ce, ce principe de jour polaire je crois qu'elle passe son temps à le dire elle passe son temps à dire oh là là il ne fait pas nuit le problème de cette, de cette série là c'est que les personnages passent leur temps à dire des choses que nous on a déjà compris un parce que le genre on le connaît déjà donc tout ce qu'elle va révéler, tout ce qu'elle va raconter finalement nous on l'a déjà compris parce qu'on a vu les autres séries mais aussi une espèce de, de, de banalité quelque part du sujet qui, qui sont en train de gonfler avec les personnages qui redisent le sujet de la série, c'est-à-dire, effectivement, il ne fait pas nuit. Cédric. Et malheureusement pour eux, ils passent
3: après l'excellent film de Nolan qui s'appelle Insomnia. Qui est elle... un remake d'un film norvégien. Exactement. Et là, pour le coup, ils avaient réussi leur
1: coup. Et pour la, pour la petite histoire, le réalisateur du film norvégien, c'est le réalisateur de Occupied sur Arte. Voilà, oh la boucle est bouclée. Ouais. qui a travaillé carté. Voilà. Ouais. Eric Schulzberg. Mais en même question.
3: temps, euh, ils avaient Al Pacino dans l'insomnia, donc déjà là, ça faisait une grosse différence. Et, On va en parler des comédiens. Et surtout sur l'aspect sur lequel ils jouaient dans le film, donc n'a rien à voir, mais c'était sur la fatigue constante, sur l'insomnie du personnage. Il y a même des scènes qui sont reprises vraiment scènes Identique sur le moment où elle essaie de calfeutrer les fenêtres, mmh. etc. Mais ça, c'est un des éléments clés quand même. Cette oui, série est censée oui, à un moment nous égarer oui, comme oui. son personnage s'égare. Oui, mais c'est pas habité, ça marche pas. C'est-à-dire que ça ne fonctionne pas. Émilie
2: Oui, je suis un peu moins d'accord euh, pour euh, contredire un tout petit peu aussi. Je pense que c'est une ambiance qui fait partie quand même du. du, du du cœur de la série quand même de, de, de fonctionner sur cette euh, désorientation sur cette perte de repères euh, la lumière, euh, contrairement au scandinois où il fait tout gris, tout noir tout le temps justement est censée te euh, devrait normalement révéler les choses, mettre les choses en lumière justement, or c'est pas du tout le cas et ça, te, ça perd encore plus les personnages principaux, ça perd encore plus le personnage de Kaina qui même si elle est en pleine lumière même si tout est jamais caché n a, n a, perd une notion de temps, perd une notion d'espace et perd une notion de 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 de... Je ne sais pas comment le dire. Renan Oui, mais
0: ça, ça marche, je crois, à l'échelle d'un film, ça ne marche pas à l'échelle de la série, c'est-à-dire que la désorientation... Épisodes, hein. mais, mais la désorientation qu'on est censé avoir avec elle, finalement, comme on est coupé, nous, dans notre rythme, parce que c'est une diffusion de série, bah, finalement, il faut se replonger dans l'idée qu'elle est désorientée, que le temps ne passe pas de la même manière, donc ça, ça, enfin, ça ne peut pas marcher, en tout cas, ça n'a pas d'effet
1: sur moi, par exemple. Alors, logiquement, si la série fonctionne auprès des téléspectateurs, ça doit s'enchaîner avec une, un autre élément clé de cette histoire, c'est son cadre, c'est la communauté sami, qu'on appelle vulgairement les lapons nous ici euh, et qui est une communauté très mystique enfin, en tout cas il y a tout un côté mystique dans la série et la désorientation dont on parle le fait que Kaina le personnage principal joué par Lila Bechti va perdre ses repères va finalement embrasser cette espèce de voyage initiatique qui est, qui qui est le sien est-ce qu'au moins ça on peut admettre qu'il y a quelque chose d'original dans ce cadre dans cette communauté dont on sait très peu de choses
0: tu veux dire que un voyage serait un voyage initiatique c'est extraordinairement nouveau comme mais c'est incroyable <rire> non mais c'est pas possible c'est à dire que effectivement oui son voyage est un voyage initiatique et finalement ce qu'elle va chercher le, le bout de en question finalement c'est plus elle qui va se révéler et se questionner on l'a déjà vu des dizaines de fois en fait, le
1: vrai mais ce de cadre la là
3: c'est qui est-elle que veut-elle d'où vient-elle et mmh. où va-t-elle <rire> et, et à la
1: fin on n'aura pas la réponse le cadre de Kiruna et de la communauté sami est-il oui ou non chers amis au moins intéressant
0: non
2: bah, Rendez-vous en terre inconnu, quoi. Euh, en fait, ouais, c'est voilà, ça. C'est un élément exotique. Euh, il y a, a d'ailleurs Frédéric du... Lopez on qui fait un cameo. Ouais,
0: on s'attend à l'arrivée de Frédéric Lopez. <rire> Je lui dis, tu dis, as-tu bien dormi, en fait
1: <rire> Ouh là là, c'est terrible. <rire> euh...
0: Alors, non, il faut souvenir quelque chose
1: euh, de positif
3: à mon sens dans la série, c'est que je pense que les acteurs jouent bien, ils font ce qu'ils peuvent et Dieu sait que c'est difficile avec ce qu'on leur a donné.
1: Bah alors, on va, en, on va en parler justement un, un peu après des acteurs mais il y a un dernier point avec cette histoire de communauté Samy, c'est quand tient, même tient. que Mais bah, j'y <rire> tiens parce que c'est quand même le, le, le sous-texte clé de la série, donc si on le balaye et qu'on dit qu'il vaut rien, bah, c'est ouais. terrible pour la série elle-même, euh, c'est que Kaina, on va pas spoiler grand chose et euh, Berber euh, a, a, a fui son pays pour des raisons qu'on gardera secrètes l'Algérie et donc elle vit en France, donc elle est déracinée quelque part, elle, elle est face aux Samis qui, qui eux sont contraints finalement presque d'abandonner leur terre, et dans une ville, pour le, la, quand même le petit côté moi que je trouve assez fascinant, cette ville Kiruna, pour de bon existe en Suède et vraiment va être déplacée, c'est-à-dire que la mine va être agrandie, la ville va être détruite et reconstruite plus loin, ce qui est quand même assez incroyable à penser, euh, et donc il y a quand même une thématique sur comment je fais face à mon identité, à mes racines, et comment je les vis, Émilie
2: il y a une petite critique sociétale, oui, quand même, qui ressort de, de la série. Le peuple sami, c'est un peuple autochtone, donc qui était là présent bien avant l'arrivée des Scandinaves, et qui euh, subit un petit peu le même traitement que les Amérindiens aux États-Unis ou que les aborigènes euh, en Australie. Ils sont euh, conspués, rejetés, méprisés, voire insultés ou agressés.
1: Il y, y a des actes racistes hein, on voit dans la exactement, série.
2: Exactement. Ils subissent un, un racisme qui est vraiment décomplexé. Euh, ça résonne évidemment chez le personnage de Kaina parce qu'elle est française d'origine algérienne, donc bon, elle a une, aussi une expérience quand même. Du racisme. Et en ça, c'est assez intéressant. Et le déplacement de la ville, effectivement, agit comme une allégorie où euh, voilà, les, les, les failles de la société suédoise sont tellement profondes que euh, la, la ville est en train de s'effondrer, littéralement. Elle menace d'être engloutie dans, dans le sol. Et du coup, il faut la déplacer. Il faut déplacer le problème.
1: Oh non.
0: Ouais, mais. Enfin, je suis désolé mais encore une fois la métaphore elle est quand même lourde, elle est quand même littérale il y a des failles qui apparaissent, c'est les failles de la société c'est les failles des personnages, ça manque quand même tout ça d'un tout petit peu de nuance et de légèreté mais même quand tu le racontes, je trouve rien qu'en le racontant on se rend compte d'une espèce de poids qui tombe sur les personnages le poids sur la série et tout ça manque en fait je crois un tout petit peu de, de nuance c'est-à-dire que tout est comme ça affirmé en permanence, répété à longueur et à longueur d'épisodes pour nous amener à bien comprendre que tout ça va très très mal et que c'est un, un univers extrêmement dépressif et effectivement la critique. Elle pourrait être très intéressante, mais elle me semble toujours être ramenée à des considérations tellement simplistes en fait, des personnages que ça marche bon, En tout cas, moi, ça ne touche pas du tout.
3: Et c'est d'autant plus possible que pour moi, en fait, Jour Polaire rate complètement ce que Top of the Lake a réussi. C'est-à-dire avec justement des messages qui sont similaires, avec des, une lenteur, une mise en place qui est similaire, avec des personnages qui, qui se ressemblent un petit peu dans les enjeux. Il faisait exactement ça, mais de façon complètement réussie, parce qu'il y avait de la nuance, il y avait de la finesse, et tout n'était pas surligné, souligné, sans arrêt. Émilie.
2: Mais tu remarqueras que c'est un truc qui est quand même assez récurrent dans les Nordiques Noirs. Euh, C'était vrai aussi avec Braun, euh, où tu as toujours un fond sociétal qui est euh, ressorti comme un gadget et qui finalement n'est jamais exploité à fond.
1: Sauf dans The Killing, quand même, qui est euh, politiquement assez intéressante. Enfin, mais on est moins dans la question de société que dans la mise en scène du, du monde politique, qui est parfois, je, en tout cas, dans la version de, je parle de la version danoise, Qui est plutôt
2: il réussi. Il est une heure du matin. Vous voyez la lumière je sais pas comment les gens arrivent à dormir ici.
1: Hein. Ils dorment tout l'hiver, ça doit leur suffire. Hein. <rire> Peut-être, ouais. T'as reçu les dossiers
2: Euh... Attends.
3: Ah ouais, avec la photo Ouais. Je vais l'envoyer au procureur.
1: Ça vient du service des passeports, à part ça, aucune trace du bonhomme.
3: Mais c'est pas possible, il a bien dû exister quelque part.
1: T'en fais pas, on cherche. Ok. Bon, faut vraiment que je dorme, là. Bonne nuit. On va quand même parler d'une chose qu'on n'a pas soulevée jusqu'ici, euh, parce qu'on a essayé de parler du fond, on a essayé de parler de la forme, on n'a pas parlé, c'est un thriller, enfin, il voilà, y, y a des meurtres, tout ça. Euh, alors là, il va falloir euh, marcher sur la ligne jaune, et ne pas dire qui, comment, ni quoi euh, a commis ces crimes, euh, mais est-ce que au moins, la tension euh, du thriller, la, la, la tension dramatique, l'attention policière, oserais-je dire, est réussie euh, dans euh, Jour polaire
2: Pour faire quoi, on va dire qu'ils font le job, sans plus ni moins
1: Ouais, C'est
0: ça, ils font le job. Bah, ils font ce qu'on attend d'eux, mais en même temps. Euh Enfin, encore une fois, je, je, je trouve que le, la structure de la série, est vite, on a quand même très vite compris que tout ça, c'est un bout de... enfin, un, un, ce qu'on appelle un McGuffin, c'est-à-dire que les meurtres sont un, une manière de rentrer dans l'histoire, mais finalement, c'est pas ça vraiment qui nous intéresse, c'est plutôt elle. Donc une fois qu'on l'a compris, puisqu'on a vu toutes les séries qui précèdent, ben, on attend juste que finalement elle se révèle et que son, son parcours à elle est plus intéressant, et déjà, il ne l'est pas beaucoup par rapport à l'histoire des meurtres.
1: Parce que justement, moi, moi qui suis quand même un peu moins sévère que vous sur la série, euh, je, je, en même temps, les intentions sont bonnes et parfois j'ai tendance... et eh oui, parfois j'ai tendance en à être bienveillant en fait, avec... Les séries qui ont de bonnes que... intentions, mais 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 par contre le côté thriller et le côté euh, qui a tué ni comment machin et tout, je m'en suis contre foutu extrêmement vite non, et j'ai p... pas été accroché par ça.
3: Pierre, heureusement que les intentions sont bonnes. Je vois pas un auteur de série ou un producteur dire tiens comment je vais faire pour faire de la merde. Ah bon ah bah j'en vois souvent. Moi. Oui non mais ils s'en rendent pas compte, c'est-à-dire qu'ils le disent pas formellement, c'est-à-dire que bien sûr que les intentions sont bonnes, ils ont envie de bien faire, sauf qu'à un moment donné ils leur manque des clés et à force de, de vouloir sans arrêt su, surligner, souligner les choses et de prendre quelque part les téléspectateurs pour des gens
1: qui réfléchissent pas. Ben, il ne se passe rien. Quoi. Bon, alors gardons un petit peu de bonne humeur et de choses positives pour la fin de cette émission. Les acteurs. Ah, ils sont pas mal quand même, les acteurs, merde. Non oui. Ou le silence <rire> euh, Non, alors on va essayer
0: d'être un peu positif. Moi, il y a une idée que je trouve en fait qui, qui est propre au genre, c'est la, la représentation du féminin et du masculin, la manière dont la série brouille un tout petit peu les codes et dont Leila Becti finalement euh, est à la fois une, une actrice, euh, c'est vraiment une bonne actrice en plus, une actrice à la fois extrêmement féminine et la série joue comme ça sur une espèce de dureté petit à petit qu'elle a et, et, et vraiment il y a un truc assez assez réussi sur le, 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 le duo qu'elle forme et l'inversion des genres. Ça c'est plutôt intéressant déjà vu vu des dizaines de fois mais plutôt réussi après le problème de Lélie Bellabecti c'est qu'on lui a dit euh, ma chérie tu vas être très très fatiguée tu vas vraiment faire la gueule donc elle fait la gueule et elle est très très fatiguée pendant toute la série donc elle a une palette d'émotions qui est quand même extrêmement limitée mais ne serait-ce que les sons qu'on entend on voit bien qu'il y a une espèce de ton comme ça un peu anonné où elle parle en permanence je crois que c'est vraiment la, la, la série est un peu un défi au sommeil c'est à dire qu'à un moment on a un <rire> peu envie de sombrer avec elle
2: moi, je, je suis assez d'accord avec toi, je trouve que l'inversion des stéréotypes féminins masculin masculins sont, sont assez bien exploités. Bon, C'est encore un classique aussi du, du nord-type noir, hein. on l'a déjà vu mille fois, mais. Dans, que the que killing, réussi, dans The Killing, par exemple. aussi et euh, pour ce qui est de Leila Becti franchement je la trouve vraiment bien je trouve qu'elle est vraiment très physique dans ce rôle il euh, y a, y a un vrai, une vraie charge physique euh, de, de sa part contrairement à, à Brown où on se déplace on va poser des questions, on va dans la voiture et puis euh, basta, ça va pas plus loin elle la, au moins, la, le, la, elle donne de sa personne il prend l'hélicoptère il ouais, bon, faut va quand même qu dire, dire que, que si le pilote de l'hélicoptère
1: qui... s'appelle Thor et mais ça voilà. c'est la classe quand même <rire> Ça, c'est la classe pilote d'hélicoptère Thor, franchement, il fallait le faire. Euh, moi, j'aime ai, beaucoup cet acteur euh, suédois que je croyais n'avoir jamais vu, euh, sauf qu'il jouait dans Bruno, c'était le copain de... Bah ben oui, et eh oui, et eh oui, et eh oui, vous en étiez pas rendu eh compte. Ben non. C'était le copain de Cha Sacha Baron change Bar Ch Cohen. Changement d'univers là, quand même. Oui, absolument. Euh, donc, il s'appelle Gustave Amarsten, on va donner son nom, et que je trouve assez intéressant parce que c'est un bonhomme qui a une espèce de, de comique naturel et qui finalement joue un personnage qui est pas si rigolo que ça, quoi, qui est un gars qui est assez tourmenté. Bah, personne
2: n'est rigolo dans la série. Non,
1: c'est vrai qu'il n'y a pas de gros rigolo. Il ne se marre pas beaucoup
0: et euh, mais, pff, rigolo, moi, je ne le trouve pas. Je le trouve euh, intéressant par rapport au duo, mais encore une fois, c'est ce que tu dit, Emily, c'est un classique, c'est le tandem et la manière dont ils travaillent tous les deux ensemble. Après, il euh, y a une apparition euh, dans les premiers épisodes de Peter Stomare euh, qui fait... Euh, il en fait trop, quoi. Il en fait trop, il euh, y, y, y a un truc pas oui, possible. Il en fait toujours trop, Peter Stomare. Ouais, mais c'est pas possible. Elle, elle, elle en fait pas assez, et lui, il en fait trop. Donc, il y a un moment, euh, c'est un peu gênant.
2: Le truc, c'est que lui aussi, n'existerait pas sans elle. C'est-à-dire, tu pourrais pas construire une série sur son personnage à lui. Vraiment. Ouais. Il est vraiment trop euh, fantomesque. <rire>
1: Une dernière question. Euh, Coproduction internationale, euh, la France et la Suède, euh, c'est une direction que certaines chaînes, à commencer par Canal, prennent de plus en plus. Euh, est-ce qu'il faut s'en inquiéter pour vous Alors c'est un sujet de débat, on pourrait faire une heure dessus, mais euh, au vu de, 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 de Jour Polaire euh, et puis euh, de quelques autres, il y a eu Versailles récemment, il y en a d'autres, est-ce euh, que ça sert à quelque chose, euh, ces, ces coproductions internationales, outre, à, enfin, à vendre des... Parce que je crois savoir que Jour Polaire se vend pas mal, ces le genre de séries qui se vend bien. Non, mais c est, c est, les, les résultats sont inégaux. C'est-à-dire que quand on voit Versailles, on pleure. Quand on voit Young Pope, c'est
3: vachement bien. Et là, on se dit, heureusement qu'ils ont fait une comproduction internationale. Là, sinon, ça sera jamais eu cette tête-là. Quand on voit ça, on est totalement mitigé. Euh, je vous laisse voir Guyane, parce que alors là, c'est encore un autre on truc. On en reparlera beaucoup plus tard. Mon Dieu <rire> Et euh, Mais c'est toujours la même chose. Si le projet est bon, si les intentions sont bonnes, si le résultat est là, oui, c'est une très, très bonne chose.
0: Parce que plus on mettra de moyens pour que faire des choses bien, ça sera bien. Mais quand on voit autant de moyens mis au service de ça, c'est compliqué. Il y a un petit côté quand même Nations Unies de la série télévisée, moi qui me pose un problème, c'est que tout est un peu dans le compromis. C'est-à-dire qu'on est en train, comme ça, de mettre un petit bout de série pour plaire à tel pays, un petit bout de série pour plaire à tel autre, et on essaie de créer une sorte de forme globale universelle qui, à mon avis, euh, fi va finir par s'essouffler. C'est-à-dire ouais, que... quatre
1: jours pour l'air, quand même, il y a une justification scénaristique ou plutôt oui, c'est mais... le scénariste qui, ju le scénario qui justifie le, le la coproduction internationale ou
0: l'inverse, c'est-à-dire qu'on a une coproduction internationale qui est justifiée par le scénario. C'est ça, ce que je voulais dire. si Vous voulez vendre des hélicoptères en Europe aussi. Euh, il côté comme ça, on a l'impression, et alors après, évidemment que la série télévisée est un produit aujourd'hui qu'on va aux chaîne. mais là, on a l'impression de voir le produit, on a l'impression de voir les cases, on a l'impression de voir la manière dont la série, finalement, elle correspond totalement au cahier des charges qu'on lui a imposé. Ce qui, en soi, n'est pas forcément désagréable, mais qui là, effectivement, est un petit peu trop visible et perd un peu d'intérêt, en tout cas pour moi. Émilie
2: Le truc, c'est qu'à chaque fois, tu ressens vraiment l'intention qui est de ne pas froisser les sensibilités des autres. Il ne faudrait vraiment pas euh, heurter, euh, critiquer trop vivement euh, la société euh, suédoise, en l'occurrence, ou euh, dans le, le, le passé
1: français. Voilà, ouais.
2: exactement. Et on y va vraiment avec des pincettes. Ce qui, du coup, c'est le scénario qui empathie. Euh,
3: qui mais quand ils font Young Pop, ils laissent faire. Et le résultat, il est, là, est vachement oui, parce bien. Parce qu'il y a un réalisateur très mais connu et derrière qui a bah, une figure qui fait ça, qui et permet, et permet ça. Je suis d'accord avec toi, mais c'est pour ça qu'il faut aller vers ça,
2: quoi. Le truc c'est que Marlene et Stein, ils ont ils sont pas mauvais mais c'est des faiseurs, c'est pas tellement des artistes, c'est ça aussi le truc.
1: C'était encore plus dur que nous. Et c'est là-dessus qu'on finira cet épisode 2 du podcast de la CS, l'association française des critiques de séries. Un épisode et j'arrête en partenariat avec Binge Audio. Je vous rappelle la diffusion de Jour polaire, c'est le lundi soir sur Canal+. Merci à Renan Croix, de Cinématiseur, à Émilie Semiramotte, de Télé 7 jours et à Cédric Melon de Télécapsat Hebdo. Merci aussi à Binge Audio, à Joël Ronez et à Jules Crow aux manettes. Merci aussi pas fini à l'antenne qui nous accueille aujourd'hui et au public qui s'est déplacé pour nous écouter. Merci à vous la semaine prochaine, on revient sur une des séries les plus onis ou les plus aimées du moment, The Walking Dead, dont la saison 7 divise méchamment, c'est un euphémisme. D'ici là, réagissez sur les réseaux sociaux avec le hashtag UEJ comme un épisode et j'arrête. Suivez la CS sur Twitter et Facebook et n'hésitez pas à jeter une oreille sur les autres podcasts de Binge Audio. Salut à toutes, salut à tous et à la semaine prochaine